0: Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve tout de suite pour un nouvel épisode du Crypto Daily. Mais avant ça, sache qu'il y a un NFT OG Proof of Dailyness à gagner dans ce podcast. Je vais dire un mot et il va falloir m'envoyer ce mot sur LinkedIn ou Twitter. Fun fact, WhatsApp est down dans le monde entier. Bitcoin n'est jamais down. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler du lancement du mainnet d'Aptos, une des blockchains les plus attendues dans l'écosystème crypto, qui soulève un réel débat au sein de la communauté. En deuxième news, on va parler de Rishi Soudak, qui vient d'être nommé Premier ministre au Royaume-Uni. Et le successeur de Listrus s'est montré par le passé particulièrement ouvert aux crypto-monnaies. Qu'en pense-t-il réellement Et dans la dernière news, on va parler d'Apple qui, dans la dernière mise à jour des règles pour les applications présentes sur l'App Store, a en effet fait le choix de limiter le potentiel apporté par les NFT. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Alors, nous enregistrons cet épisode, nous sommes le 25 octobre 2022, et il est 11h. Alors, je vais le faire très vite, hein, mais Bitcoin plus 0,2%, Bitcoin à 19 300 dollars, Ether à 1350 dollars, le BNB plus 0,37, le XRP par contre qui continue sa chute à moins 2% et, euh, et voilà on s'ennuie quoi. Aptos qui repère moins 5% qui aussi suit sa chute. Bref aujourd'hui j'en ai très plat, on est toujours à 930 milliards de dollars de capitalisation et voilà allez tout de suite on passe aux news. Après près de 4 ans de développement, le Layer one Aptos a enfin lancé son mainnet. Valorisé à près de 2 milliards de dollars, cette blockchain en Proof of Stake a été pensée par d'anciens employés de Meta travaillant sur le projet Diem, ou Libra. Suite à son échec, ces derniers se sont regroupés pour créer Aptos Lab. Leur mission Fournir la blockchain la plus sûre, extensible et évolutive jamais créée. Dans cette optique, Aptos avait réussi à lever près de 350 millions de dollars auprès de fonds d'investissement que l'on ne présente plus. Coinbase Venture, FTX, etc. Toutefois, le lancement du Mainnet et la révélation de la tokenomics du projet ont quelque peu refroidi certains membres de l'écosystème crypto. Le lancement du Mainnet d'Aptos a eu lieu le 17 octobre 2022. Pour rappel, l'objectif d'Aptos Lab est de fournir l'accès aux actifs décentralisés au plus grand nombre. Pour ce faire, la priorité a été mise sur la scalabilité du réseau. En d'autres termes, Aptos veut garantir un haut débit et une faible latence au sein du réseau. Dans cette optique, différentes méthodes ont été mises en place. Traitement des transactions par lot ou encore le traitement parallèle des données, c'est ce qu'on appelle le sharding. La sécurité n'a cependant pas été mise de côté. Par exemple, le choix du langage de programmation Move permet aux développeurs blockchain de réduire théoriquement les attaques sur leurs applications décentralisées. Alors, Avec toutes ces innovations technologiques, Aptos Lab a revendiqué que son réseau détenait la capacité ahurissante de traiter 160 000 transactions par seconde. J'ai bien dit 160 000. Néanmoins, après le lancement du mainnet d'Aptos, le TPS, (transactions par seconde, s'est révélé bien en deçà des attentes. Depuis son lancement, le réseau enregistre seulement 4 transactions par seconde. Mais il y a une explication à ça. Attends un petit peu. Parmi celles-ci, la majorité ne constitue pas des transactions réelles, mais plutôt des validateurs communiquant entre eux. Pour ne rien arranger, certains utilisateurs ont même signalé ne pas être en mesure d'envoyer des transactions sur le réseau. Et ça, c'est embêtant. De plus, le Discord et le Telegram d'Aptos ont été fermés pendant plusieurs heures à la suite du lancement du mainnet. Cela n'a fait qu'alimenter la controverse. Certains utilisateurs pensent que l'équipe a censuré la discussion autour de ces potentiels problèmes. Et ça, par contre, c'est intolérable. Alors face à ces accusations, Aptos Lab a répondu que la fermeture de ces canaux de communication était destinée à protéger leur communauté contre des scams. Et ils ont ajouté, je cite, « Le réseau Aptos a fonctionné comme prévu. Il connaîtra une activité accrue au fur et à mesure que les projets de l'écosystème se mettront en place. » En effet, il est bon de rappeler que le mainnet d'Aptos n'est lancé que depuis quelques jours. Un TPS faible n'est donc pas si alarmant que ça, d'autant plus que le protocole fonctionne sur un système de transactions par lot. Les cas d'utilisation sont encore faibles sur Aptos et ne représentent en aucun cas tout ce qui est prévu sur le réseau. NFT, DeFi, Oracle, Wallet. Ok, maintenant on va parler des tokenomics parce que là ça pique un peu plus. En parallèle du lancement du mainnet, la tokenomics du protocole a également été communiquée. La totale supply initiale des tokens Aptos, APT, s'élève à un peu plus d'un milliard. La répartition de ces jetons se fera comme suit. La communauté touchera 51,02% de la supply, soit 510 millions de tokens. Les contributeurs percevront 19% de la supply, un peu, un peu moins de 200 millions de jetons. La fondation percevra 16,5% de la supply, 165 millions de tokens. Et les investisseurs recevront 13,48% de la supply, soit 135 millions de jetons. Toutefois, ces tokens seront distribués selon des calendriers spécifiques. En effet, les investisseurs et contributeurs ne disposeront d'aucun APT la première année. APT, c'est le nom du token à Laptos. Ce n'est qu'à partir du 13 e mois que les jetons seront débloqués au fur et à mesure pour atteindre une durée de distribution de 4 ans après le lancement. L'attribution de tokens à la fondation et à la communauté permet d'inciter les utilisateurs à venir build, construire, sur le réseau, elle constitue la clé de voûte de la croissance de l'écosystème. Il est cependant très important à mon sens de noter qu'une partie des jetons a déjà été allouée à des projets sur Aptos. Ainsi, dès la sortie du jeton, 125 millions d'APT ont été directement reversés à la communauté et 5 millions à la fondation Aptos. Un 120 e des tokens restants seront distribués chaque mois sur une période de 10 ans. Actuellement, et ça c'est un peu relou, 82% de la totale supply est en staking sur le réseau. Parmi celles-ci, la majorité des tokens prévus pour la communauté sont détenus par la fondation Aptos elle-même. Environ 410 millions. Et Aptos Lab, 100 millions. Néanmoins, cette tokenomics n'a pas ravi tous les membres de la communauté Aptos. Je t'explique ça. En effet, beaucoup se plaignent d'une communication tardive alors que le listing de l'APT a eu lieu sur des exchanges, dont notamment Binance, FTX, Coinbase, etc. le 19 octobre. Son contenu semble également être assez flou, surtout concernant le réel but des ATP dits communautaire. Mais la principale controverse réside autour des 82% d'APT stackés. En effet, bien que ces fonds soient verrouillés par des calendriers d'acquisition lors du listing, l'offre d'APT sur les marchés sera contrôlée par des parties privées, les équipes, investisseurs, etc. En effet, aucun airdrop n'a été effectué pour la communauté. Alors, en effet, mais où réside le danger Eh bien, sache que même si les fonds sont sous séquestre, les récompenses de stacking, elles, sont distribuées. Ces rewards peuvent donc être vendus sur les exchanges, eux-mêmes investisseurs d'Aptos. Et bien entendu, la communauté redoute donc des manipulations de marché avec cette tokenomics. Ainsi, il est possible dès ce moment-là que les investisseurs et l'équipe puissent faire monter artificiellement le cours pour ensuite vendre leurs tokens afin d'engendrer des bénéfices. Tout bêtement, un pump and dump. De plus, avec 82% de la stacké, il est légitime de se demander où se trouvent les 18% restants. Le manque de transparence de la part d'Aptos amène à toutes sortes de théories au sein de la communauté. C'est une affaire à suivre. Si tu aimes le daily, sache qu'une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. Ensuite, on voyage et on va au Royaume-Uni. En effet, le nouveau Premier ministre du Royaume-Uni est favorable aux crypto-monnaies. Alors, comme l'ont souligné plusieurs membres de la communauté crypto, le Premier ministre considère les crypto-monnaies comme fondamentales pour les entreprises de demain. C'est en tout cas ce qu'il affirmé en avril dernier sur Twitter. Je te mets le tweet en description. Le député conservateur affirmait qu'il souhaitait faire du Royaume-Uni un centre névralgique pour les crypto-monnaies, afin notamment de créer des emplois. Plus récemment, lors de la course à l'investiture, interrogé sur ses préférences en matière de NFT, il estimait préférer les Bored Apes au CryptoPunk et être favorable à un panier de crypto-monnaies plutôt qu'au seul Bitcoin ou Ether. Le nouveau Premier ministre britannique est donc, semble-t-il, suffisamment au fait de l'écosystème pour connaître deux collections de NFT majeures. Une information pas si surprenante lorsqu'on connaît son parcours. En effet, Richie Sunak est issu du monde de la finance, ayant commencé sa carrière chez Goldman Sachs. Très fortuné, il a fait l'objet d'un scandale récemment en ce qui concerne les impôts de sa femme. Politiquement, il est pourtant grand partisan de l'austérité, comme il l'a montré lors de sa nomination en tant que chancelier de l'échiquier, c'est-à-dire l'équivalent du ministre des Finances chez nos voisins britanniques. Il aura, lors de ce rôle, élaboré un plan de sauvetage à 350 milliards de livres, j'ai bien dit 350 milliards, et traverser la crise du Covid pour se retrouver battu par Lee Truss lors du dernier changement de Premier ministre. Désormais nommé alors que le Royaume-Uni vit une crise politique et financière majeure, il orientera la politique économique du pays. Il est probable que le nouveau Premier ministre pousse à l'élaboration d'une monnaie numérique de banque centrale adossée à la livre britannique. Au sujet des stablecoins, il précisait récemment qu'ils doivent être introduits dans la réglementation, ouvrant la voie à une utilisation au Royaume-Uni en tant que forme de paiement reconnue. Dans une vidéo que Bitcoin Magazine a partagée sur Twitter hier, il a rappelé que, plus tôt cette année, il avait annoncé la création d'un groupe de travail composé du trésor britannique de la Banque d'Angleterre pour une éventuelle MNBC en tant que complément au cash dans les banques de dépôt. Richie Sunak permettra-t-il au Royaume-Uni de capitaliser réellement sur l'écosystème des crypto-monnaies Avant ça, il devra déjà faire face à un déficit de confiance particulièrement net à l'égard de son parti, ainsi qu'à une situation de crise particulièrement saillante chez nos voisins d'outre-manche. Attention, prépare-toi, je vais donner le mot du jour à m'envoyer sur LinkedIn ou sur Twitter, arrobase m a g y -K, sur Twitter, ou Benjamin Cohen sur LinkedIn. Ne t'inquiète pas, les liens sont en description. Le mot du jour est Bitcoin. Attention, pour être inscrit sur la liste et pour pouvoir participer au tirage au sort afin de gagner le NFT OG du Crypto Daily, il faut m'envoyer ce mot impérativement avant le 26 octobre 2022. Et pour finir, on a Apple qui interdit les NFT, débloquant d'autres contenus sur son système d'exploitation, je t'explique. Alors, la marque à la pomme n'a jamais été connue pour prôner la décentralisation, ainsi que pour ses valeurs Web3. Et la dernière mise à jour des règles de l'App Store concernant les NFT confirme cela de nouveau. En effet, bien que les NFT restent autorisés sur le système d'exploitation de la marque, un nouvel ajout dans les directives d'examen de nouvelles applications vient en limiter l'utilisation. C'est en tout cas ce que semblent dire ces consignes. Les applications peuvent utiliser l'achat intégré pour vendre des services liés aux tokens non fongibles, tels que la frappe, le listage et le transfert. Les applications peuvent permettre aux utilisateurs d'afficher leur propre NFT, à condition que la propriété NFT ne déverrouille pas les fonctionnalités de l'application. À en croire ces lignes, un NFT sur une application hébergée sur Apple devrait se limiter à son aspect de collection ou à sa dimension artistique. Tout aspect fonctionnel permettant de débloquer d'autres contenus est ainsi mis de côté. Ainsi, il est facile d'imaginer qu'il ne sera pas possible pour un projet d'autoriser un accès à telle ou telle partie de l'application au seul détenteur d'un NFT spécial. Toutefois, le texte pose tout de même quelques zones de flou. Et pour cause, si l'on prend ces mots au pied de la lettre, qu'en est-il des jeux NFT En effet, le principe d'un jeu vidéo est de débloquer les niveaux suivants ou d'évoluer grâce à son expérience. Mais si l'équipement ou cette expérience repose sur un système de NFT, cela se place théoriquement à l'encontre des règles d'Apple. Par ailleurs, le jeu SoraR, Pourtant présent sur l'App Store, dispose d'un système de ligue disponible uniquement aux détenteurs de certaines cartes. La seconde partie du texte semble également en contradiction avec l'esprit Web3, en limitant les utilisateurs à l'achat intégré dans l'application. Je cite « Les applications peuvent permettre aux utilisateurs de parcourir des collections NFT appartenant à d'autres, à condition que les applications ne puissent pas inclure de boutons, de liens externes ou d'autres appels à l'action qui dirigent les clients vers des mécanismes d'achat autres que l'achat intégré. » En français. Une application sur iOS ne devrait pas être en mesure de nous rediriger vers une marketplace telle qu'OpenSea par exemple. Cette mesure vise, bien entendu, à empêcher de contourner la règle des 30% de commission que se réserve Apple sur la vente de NFT. C'est la même histoire qu'il y a eu avec Fortnite il y a quelques années. Alors que de plus en plus de projets crypto prennent en compte les utilisateurs de smartphones, Apple pourrait ne pas constituer un vecteur de croissance pour ce pan de l'industrie face à de telles restrictions. C'est une affaire à suivre. Les actualités du jour en bref. La plateforme crypto Freeway a interrompu tous les retraits de crypto monnaies invoquant la volatilité du marché. Le token FWT a chuté de plus de 80% suite à cette décision. Et une partie de la crypto-communauté affirme qu'il s'agirait d'un rug -pool à presque 160 millions de dollars. Plus d'infos très vite. Twitter, officiellement sur la voie du Web3. On apprend de sources proches du dossier que le réseau social aux 230 millions d'utilisateurs travaillerait sur un portefeuille intégré permettant dépôt et retrait d'actifs crypto comme Bitcoin ou Ethereum, une évolution inéluctable sur fond d'émergence d'un internet de plus en plus décentralisé. Dans une logique de développement et afin d'étendre son aura à l'international, la bourse de Tel Aviv en Israël, la TASE, souhaite moderniser son offre en exploitant la technologie de la blockchain, mais également celle de la tokenisation et celle des smart contracts. De plus, le TASE travaille également sur l'émission d'obligations d'état numérique grâce à la blockchain. À suivre. Un français trahi par Bitcoin, malgré le succès de Bitcoin auprès de sa population, le royaume du Maroc interdit formellement son usage. Un français de 21 ans l'a douloureusement découvert, puisqu'il vient d'être condamné à près de 18 mois de prison et l'équivalent de 3 millions d'euros d'amende pour avoir effectué des transactions en Bitcoin. Courage à toi C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi ce résumé de l'actualité. Comme d'habitude, si tu as des commentaires, n'hésite pas à nous contacter. Et moi, je te dis à demain. C'était Benjamin pour le Crypto Day. Merci et à très vite.